0: שלום לכם, אתם צופים בחללית, יום מוצאי שבת, 18 בנובמבר 2017. שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופי אסטרונום חובב, כותב הבלוג ודף הפייסבוק מסה קריטית, מהנדס מערכת בכיר בעמותת SpaceIL. נשלח חללית לירח, ומנחה את התוכנית הזאת. כבר מלא שאלים. היא בקבינה של החללית, מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנדסמן, רופאה מומחיץ לטכנולוגיה וברירות הציבור, כותבת הבלוג, עובדת דחת פייסבוק, סוף העולם הבט מהיציאה, ומחברת את הספר שמיים שבורים,
1: שזוכרת
0: פרסה אוקיי.
1: פשוט תמשיך יאהב, תמשיך.
0: איתנו מצוות דוקטור עופר מתוקי. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו דוקטור לאסטרופיזיקה, עם חתולים. חתולים זה תמיד קשור. חתולים
1: ואסטרופיזיקה.
0: כן, כותב הבלוג ודף הפייסבוק, היקום הנראה. ודוקטור יעל הילמן, חוקרת סופרלובות מ-Pype 1A, עם מכון ויצמן בערך. או שאתה ממכון ויצמן, או שאתה
1: ממכון
0: ויצמן.
1: נכון, מסכים,
0: אקרן. הבנתי, נכון. ודוקטור ויקטור צ'רנוב, דוקטור לאנסאט גורן, מנועים רקטיים וטילים ודברים שמתפוצצים.
2: בחלל! מתכוון
0: או שלא מתכוון? והיום בתוכנית אנחנו נדבר על ניסויים לקראת למאדים. אנחנו נדבר על תחנות חלל סיניות, על נחשים קוסמיים וסופרנובות זומביות ועוד. דברים נוספים, אבל רגע לפני שנתחיל, קרן תסביר לכם הצופים, איך אתם יכולים להגיב לנו תוך כדי
1: התוכנית, בטח שאתם לא
0: צופים בנו כל שבועיים.
1: אז ככה, יש לכם אחת אנחנו לא רוצים להגיד שהיא לא מבחינה, אז יש לכם אחת, אתה עושה לי את הדיממה? אז יש לכם אחת עם שלוש... שלוש דרכים לשאול אותנו שאלות. דרך מספר אחת היא באמצעות שיעור שאלות בדף הפייסבוק, תיכנסו לדף האירוע של החללית, שנקרא אה, אה, 18 בנובמבר, אה, סופר נובה זומבית בנחש קוסמי, אתם מוזמנים להיכנס לדף האירוע ויש שם שיעור שאלות, תשאלו את השאלות, ואנחנו נענה לכם במערכת התוכנית או בסופה. אופציה מספר שתיים היא באמצעות ההשטג החללית, אל תשכחו את הידוע בטוויטר, אני מנטרת את השטג הזה, וכל שאלה שנשאלת בטוויטר באמצעות ההשטג הזה, אני יכולה לספר לכם. ואופציה מספר 3, פה ממש, בוועצ'ט שלנו. שאלו שאלות בצ'ט וטענו בהקדם. שימו לב שאם אתם שואלים שאלות אותנו, בבקשה, שמנו בשתי כוכביות, כדי שאני אדע שזה קרה, ולא סתם התחתמות בין חברי הצ'ט. כן, את כולם אנחנו אוהבים ואוהבות במידה שווה ושווה. אתה רוצה
0: להגיד שלום? אז אנחנו נגיד שלום לצופים שאותם אנחנו יכולים לזהות מהצ'אט לפחות. אינו, ו... ו... ורד.
1: ברד. ורד?
0: ורד. ורד ועוז. אז שלום לכם. ויעל איתנו, וארפי ג'י גם איתנו, ושקד. ויעל. ואדם, ו...
1: לא, יש שתי יעליות. גם, גם יעל בן ישראל וגם יעל פורמן, ושתיהן מחזיקות אה, פטיש אדיר נגד <coughs> טרולים, אז אל תעצבנו. לי <coughs> זה
0: נראה כמו מפתח. כי... מי שהיה בשריון מבין למה אני
1: מתכוון.
0: וגם אילה איתנו ואלעד אברון, היי. ומתן. וגם אירה איתנו.
1: שזה בכלל נחמד, אז
0: יש לזה הרבה צרכים היום. אז גם פה, שלום, אפשר
1: להתחיל. אז אנחנו
0: נתחיל, אני חושב שנתחיל מתחנת החלל הסינית שמפלית לנו על הראש. מה?
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: יואב, באמת, טריגר וורנינגס. כן, אז בשנה הבאה, תיפול לנו תחנת חלל סינית על הראש. זה היה בזוק הג'ו שלכם אני ל... אני רואה ל... יצרני הקסדות עכשיו, <laughs> מנהלים
3: למניות.
2: <laughs> לא, לנו לא, 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 לא יש את חץ, ויש לנו כיפת ברזל, וזה יעבוד. זה בסדר, לא, לא, אותנו זה מטריד פחות. אבל, אבל <laughs> חלק <laughs> מהצופים שלנו בטח שואלים, מה, לסינים יש בכלל תחנת חלל? אז זהו. <זו>. מה שקורה <אז> זה שלסינים <אז> <לסינים> <אז> יש תחנת חלל שהולכת ליפול. לסינים יש איזושהי תחנת חלל שהם בנו אותה כחלק מהמאמץ שלהם לבנות תחנת חלל משלהם, שהם ממשיכים במאמץ <אז> הזה, מתכננים לשלוח תחנת חלל מודולרית, כלומר בסגנון של תחנת החלל הבינלאומית כזאת שאפשר לבנות אותה ולהרחיב ב-2019, והם שיגרו... תחנת החלל הזאת, לפני שנתיים-שלוש, משהו כזה, אני לא זוכר את השמות, השמות זה שמות סיניים, הם שונים, אבל אני לא מבדיל ביניהם, אז אני מצטער. זה
4: יאנגונג?
2: משהו כזה, משהו עם סינים, כן? ומה שקורה זה תחנת חלל שהם ביקרו בה, והם, והיו שם כמה משלחות שהיו שם איזה כמה זמן, היא עומדת לרקח רוב הזמן. עובדת. מה שקורה זה שהיא הגיעה פחות או יותר לסוף החיים שלה והיא די יצאה מהשליטה, כלומר הם לא באמת מצליחים לשלוט עליה, ועכשיו והיא... מה, ש... מה שקורה זה שבחלל, לפחות ליד כדור הארץ, זה לא באמת יש עדיין טיפ-טיפה אקמוספירה, ממש קצת, יש שם מולקולה כל כמה עשרות מאות קילומטרים, אבל הכל זז במהילות מאוד מאוד גבוהה, ולכן כל התנגשות כזאת עם מולקולה לקחת קצת מהאנרגיה של אה, כל עצם בעצם שמסתובב מסביב. אז תחנת החלל הבינלאומית, אה, למשל, אה, יורדת ב-200 קילומטר בחודש, אם אני לא טועה, משהו כזה, אם, אה, אם, אם לא כל, כל הזמן מתקנים את המסלול שלה. <גל> ‫כלומר, עצמים גדולים יכולים ליפול. ‫עכשיו, מה שקורה זה שכנראה שהסינים, ‫אני לא יודע למה בדיוק, ‫או שנגמר להם הדלק, ‫או שיש להם איזו בעיה תקשורת ‫או שעוד משהו, ‫אבל הם לא מצליחים להשתלט ‫על התחנת החלל שלהם, ‫והיא לאט-לאט יורדת למטה. ‫בשלב מסוים, ב-2018, ‫היא הולכת להיכנס לאטמוספירה, ‫ומכיוון שהיא מספיק גדולה, ‫בשביל לא להישרף כולה לאטמוספירה, ‫חלקים מהם, מ- מ- מהתחנה, ייפלו לכדור הארץ. העניין הוא שאף אחד עדיין לא יודע מתי זה יקרה, ואיפה זה ייפול, ולא מיני דברים כאלה. אז הלכנו קצת בלחץ, כן? כלומר, אנשים ידעו שזה מכוון אליהם רק כמה שעות לפני או משהו כזה, וגם אז לא ידעו את המיקום המדויק, ידעו בערך את ה... ידעו שטח די רחב, כי יש הרבה מאוד אי-ודאויות.
1: יש לי שתי שאלות.
2: שנייה, עוד רגע, אני רוצה עוד קצת להפחיד אנשים. כן, אנחנו פה. כן, ואנחנו גם לא יודעים מתי, כי הקצב ירידה עולה ברור, בטוחים שב-2018, כנראה שבתחילת 2018, אבל מתי בדיוק זה הולך לקרות, בכלל לא בטוח. התאריך הוא רבעון ראשון. כן, מה זה כזה. אם זה עובד כמו בהייטק, זה אומר שזה יכול לקרות גם עד סוף השנה. לא, לא, זה לא אייטק. כן, ולא לשאול שתי שאלות.
3: כן, שאלה אחת שדי ברור מלאב, אבל צריך לבנה, כבר אין שם אנשים, נכון?
2: לא, אין שם אנשים,
3: לא. אוקיי, ודבר שני... שאלה פתאומה,
2: אצל הסיניום זו שאלה לא טריוויאלית, כן.
3: שאלה שנייה, אתה אומר שהם לא יודעים מה הסיבה שהם לא מצליחים לייצב אותו?
2: לא, הם כנראה יודעים, הם פשוט כנראה לא מפרסמים. לא, אני חושב
0: שהיה...
2: או שלפחות אני לא מצאתי, יכול להיות שאני לא חיפשתי טוב את... יש להם רושם מידום,
1: מריקה. פורמן שואל שאלה שאשכרה מראה כמה הבן אדם הזה הוא בן אדם הגיוני שמאזין למה שאתה אומר, והיא שואלת האם יעזור להתחבא במקלטים? כן. אתם רואים? קיבלתם שאלות, שומעתם את זה לראשונה פה בחללית.
2: וכמו שאמרתי, אני רציני לגמרי כשאני אומר שחץ מסוגל להערות את זה. אז מעולה, כי אני
1: גם... מה? זה מגיע ב... ששואל האם חץ באמת יכול לעזור. כן, חץ כמעט אותו?
2: כיפת ברזל לא, כיפת ברזל מיועד לעצומים אחרים. זה מגיע מהחלל במסלול שהוא יכול להיות די דומה לטיל בליסטי, ולכן חץ עקרונית אמור להיות מסוגל להפריע, אבל בואו נגיד ככה, אני לא יודע אם הוא באמת מסוגל, כי חץ לא מונע מדברים לפועל על הקרקע, חץ מונע מהם להתפוצץ, אוקיי? Okay. Okay? אז אני לא יודע אם הוא באמת יצליח לעצור את זה, אבל הוא, הוא כן יצליח ליירט את זה, כן? Okay? هي, דרך אגב, הקטע הזה של דברים נופלים על הראש, הוא די נפוץ אצל הסינים, כי הם משגרים מהמיינלנד, והדברים וחלקים של המשגרים נופלים שם בכפרים, כלומר זה משהו שקורה. אני לא זוכר אם זה באמת נפל למישהו על הראש או לא, אבל אצל הסינים דברים נופלים באזורים מיושבים, כן? כלומר... זה
0: פליט שנהרס.
2: אז יש עכשיו דברים שכאילו... אולם האוכל המרכזי זה איזשהו
4: שלב ראשון של
2: טיל. שלב ראשון של טיל לא גדולים אפילו בשביל החדר אוכל של סינים, אבל... אל תשכחש את פלסטינים. אוקיי, זה נכון. אז זהו, אז תסתכלו על השמיים מדי פעם ב-2018. אני דרך אגב לא בטוח אם זה עובר מארץ.
4: מה הסיכוי שהתחרט יתנגש בלווין בדרך?
2: עוקבים אחריה, יודעים איפה היא נמצאת. בוא נגיד ככה, אפשר לנבא את זה לכמה הימים הקרובים, ואז אתה פשוט מספס את הלוויין. כלומר, זה משהו ש... יש גם לוויינים שאין לנו שליטה בהם, שהם סתם שם. הבעיה היא, הנקודה היא כזו, בדרך כלל לא קשה
0: לצפות מסלול של לוויינים כל עוד הם נמצאים במסלול. הבעיה היא שברגע שיש אינטראקציה עם האטמוספירה, זה כבר לא בדיוק מסלול. וזה נופל בצורה שהיא... לא לגמרי סדורה, הרי האטמוספירה לא מתחילה רק בגובה מסוים, ללכת ודועכת עם הזמן, ואם uh, רוצים לסבך את זה גם יותר, אז הגובה של האטמוספירה משתנה, זאת אומרת ההתפלגות, טיפוץ של האטמוספירה משתנה בצד של היום ובצד של הלילה, אז העסק הזה נעשה מאוד מורכב, ולכן אפשר uh, לראות את הירידה של המסלול של תחנת החלל, רואים את המסלול הולך ודועך, אבל באיזשהו שלב היא פשוט תתחיל ליפול ישר, למטה. מה, רגע,
1: ב-90 מעלות
0: כזה? לא, אבל לא רחוק מזה, כי הגרר פתאום יגדל בבת אחת. וכשזה יקרה, זה יהיה פחות או יותר בהקפה האחרונה, שזה פחות משעה וחצי כבר. אז זה אומר שבערך בשעה וחצי האחרונות אפשר כבר לחזות איפה זה ייפול ושזה נופל. זה
1: מצוין, כי בדיוק כשקד פלגי האם הם מחויבים בתשלום פיצויים, אם זה נופל לו על הבית. ובכן. אני מאוד
2: מקווה שלא תהיה בבית כאשר זה קורה, אבל... והערה אחרונה, זו לא פעם ראשונה שתחנת חלל בינלאומית נופלת על הקרקע, מיר, זיכרונה לברכה, תחנת החלל הרוסית, נמצאת עכשיו איפשהו באוקיינוס השקט, אבל שם זה היה הרבה יותר מבוקר. אז רגע, אז מבחינת
1: פיצויים?
2: אני לא יודע, צריך לשאול את ממשלת ישראל.
0: מישהו, כל אחד מוזמן,
1: פיצויים
0: ממי? בוא את הממשלה הסינית לפיצויים, בהצלחה עם זה. כן, בהצלחה עם זה. טוב, בואו נעבור לנחש הקוסמי, שבטח כולם במתח, מה לעזאזל.
4: כן, אז תצפיות, לא כל התצפיות הן חדשות, אבל הסופה של תצפיות שמדברת על ההנחש הקוסמי, שנסביר תכף מה זה, עוזרת בתעלומה לא קטנה בקוסמולוגיה. יש, אנחנו מדברים על קצב היווצרות כוכבים בגלקסיות, ו, ואיך הם נוצרים, הם, באיזה אזורים בגלקסיה. ויש תצפיות מהשנים האחרונות שמראות, שמראות שאולי בגלקסיות המוקדמות יותר, היווצרות הכוכבים נראתה שונה, זאת אומרת, הם היו, הם נוצרו בכל מיני מקבצים, ענני כוכבים גדולים יותר, ובצורה ששונה קצת ממה שאנחנו רואים היום. והבעיה היא שזה קשה לראות את זה, מכיוון שמדובר על גלגסות נכונות, זאת אומרת, מאוד רחוקות, אז אנחנו רואים אותם בדרך כלל כנקודה, או לכל היותר קצת נותחים לעשות הפרדה לקלאמפס, לגושים כאלה. אבל לא ממש לפרק את זה לרזולוציה שאפשר להוציא ממנה משהו נורמלי. ועכשיו השתמשו בתצפיות של מה שנקרא הנחש הקוסמי, שזה הדבר הזה, שהוא דוגמה סופר מגניבה לעידוש כבידתי. אה, יידוש כבידתי זה כשיש לנו בין...
1: יש לי הרגשה שזה כזה... עכשיו? איך אתם רוצים... להכין ארוחת בוקר בעזרת יידוש כבידתי? איך אתה מעדיף את הביצים שלך על עדשה כבידתית? אני על עדשה
4: כבידתית.
1: אני על עדשה כבידתית.
4: כן, זה נשמע כמו סיפורי רובוטים.
3: מה, הוא עבר בידוש דרך הרבה
4: עצמים כאן בעצם? זה מה שאנחנו רואים? אז כן, אז בואו נסביר מה זה שנייה, מה זה יידוש כמידתי, למי שלא זוכר. בדיוק שלא זה כשמקור האור נמצא, בין מקור האור אלינו נמצא איזשהו אובייקט מאוד מוסיבי. מסה, כמו שאנחנו יודעים היום, מעקמת את המרחב, ועל כן גם עקומות האור מתקמות, זאת אומרת, האור שמגיע עובר איזושהי, הוא יכול לעבור מתיחה, הוא יכול ממש להגיע כמין טבעת הזאת, זאת אומרת, זה יכול לעשות כל מיני אפקטים על עצם המקור. ובמקרה הזה מדובר על משהו מאוד מסיבי שגורם גם לזה שאנחנו נראה כמה פעמים את אותו, את, אותו, את אותו מקור, וגם זה גורם לקצת מתיחה, וביחד הם פשוט מתיישבים אחד על השני, וזה מה שיוצר את הנחש הזה. וזו דוגמה מאוד מאוד מגניבה. והעובדה שיש לנו עכשיו... כמה תצפיות של אותה גלקסיה רחוקה מאפשרת לנו לקבל רזולוציה הרבה הרבה יותר טובה של הגלקס הזאת. אפשר לראות עצמים קטנים עד פי 100 ממה שאנחנו יכולים לראות בתצפית ישירה. והתצפית הזאת אפשרה להסתכל על הגושים ה... האלה של ה... שנוצרים הכוכבים, שנראו מאוד מאוד גדולים, ולראות שבעצם הם לא גדולים כמו שחושבים כשרואים, כשמסתכלים ישירות. הם מורכבים מגושים קטנים יותר, הם למעשה, זה לא משהו שהוא גדול כמו ששם, אלא הרבה יותר דומה למה שאנחנו מכירים ב, ביקום המקומי, בגלקסיות שקרובות אלינו. ו, וזה יפה, זה, זה באמת נותן לנו איזושהי אינדיקציה לזה שהחוקים לא ישתנו בצורה משמעותית בדברים האלה מאז היקום המוקדם. אין, אין, אין מה לחפש פיזיקה חד בנושא הזה, או לפחות לא, מש, לא משהו מאוד משמעותי. וזה מגניב, אני מניח שעכשיו יחפשו עוד מקרים כאלה, יש עוד כל מיני דוגמאות ידועות של מקורות שמגיעים אלינו מכמה נקודות, כי יש להם עידוש קביעתי מאוד חזק, ואני מניח שישתמשו בזה עכשיו בשביל לנסות להגדיל את הרזויטה של עוד כל מיני גלקס. מגניב. אולי יגלו עוד חיות גם, עוד איזה
1: שהם
3: זוחלים למיניהם.
1: אפשר אולי כלבלב כבידתי, או שוערי כבידתי. כלל גלקטי. דג,
4: דג בבל כבידתי.
1: דג קוסמי. רגע, רגע, אה לא, סליחה, טעיתי, השאלות היו, קודם תיקנו אותי שהבאזמורד החדש זה גלה כבידה ולא יידוש כבידתי, ואירה הכין תלשי לדשים כבידתיות וכר הקוונטי. יפה. אני אין לי איך לספר לכם את זה, אבל אנשים... אני מבקש, אני מבקש
0: להגיד לך שהיא תרסם מתכון. אני אגיד לך רק בגלל שהיא חמושה.
1: כן, זהו. כן, מאוד מטריד אותי. בינתיים יעל כבר הוציאה אנשים לפסק זמן, בעזרת פטישת, לא למענק שלה. יואב, מה הנושא הבא שלנו?
0: אז אין יותר שאלות לגבי... כרגע אין, אני חושבת
1: שפשוט הנושא הזה מרחק וגם לאנשים יש מזוחלים. נחש זה בכלל זוכר, זה לא חרק או פרוק רגליים, זה דבורה, נחש זה דבורה,
3: תראה. כן,
4: אבל את הדבר הכי קרוב בין כולנו לביולוגיה. זה לא שאלה, אני רוצה להגיד
1: את זה, אני אומרת, כמה רגליים יש לך קרן? וכמה רגליים יש לנחש?
0: תקשיבו. זו שאלה מכחילה.
1: אני רוצה לומר שא', לנחש יש אגן, וב', לא, לא, ההגדרה של חרק קשור למספר הרגליים. אני לא יודעת דברים כאלה, אוקיי? אולי הוא ירק. אולי הוא בכלל כן.
3: אז אני... הוא
1: יותר דומה למלפפון
3: מאשר לנמלה. מלפפון
1: זה גם לעומת זאת.
3: כן, יש למיקרקליו
1: עכשיו. את מפגישה טרונים כשצריך אותו.
0: השבוע בוצע ניסוי ממש מגניב על ידי JPL, נאס"א כמובן. שבודק את המצנח האלכוהולי שאמור להצניח את הרובר החדש, המאדים, בשנת 2020. זה בעצם ה-Curiosity Time, שכרגע נקרא מרס 2020, בשם שאני מקווה שיוחלף מתישהו לפני המשימה עצמה, במשהו קצת יותר מעורר השראה. רובוט משוכלל לחלוטין, אבל אחת, הדרך להנחית את הרובוטים האלה, כמו שעשו עם קיוריוסיטי, זה באמצעות הסקייקרן, עגורן שחקים, ש- שחקים, שמוריד אותו באמצעות רקטות אחרי ש... זה uh, מה uh,
3: שמחזיק את השמיים במקום
0: בעצם, נכון? בדיוק. <laughs> <laughs> הבעיה, הבעיה בלנחות על מאדים עם מטענים uh, כבדים, פה מדובר על קיוריוסיטי uh, שקל 900 קילו. Uh, זה המטען הכי כבד שהונחת על מאדים אי פעם. והדרך, וה, uh, uh, הבעיה להנחית אותם <coughs> זה שמצד אחד על מאדים uh, יש אטמוספירה, ולכן uh, uh, אי אפשר פשוט uh, לנחות כמו שנחתו על הירח uh, עם, uh, עם רקטות בלבד, פה זה קצת יותר, uh, יותר מסובך. מצד שני, אם יש uh, אטמוספירה אז אפשר לצנוח, אבל זה לא כמו אטמוספירה של כדור הארץ, זו אטמוספירה שהיא בהרבה הרבה הרבה יותר דלילה. שבריר אחוז ממה שיש על פני uh, כדור הארץ, ולכן צריך מצנח ממש 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 גדול. אז מה שעושים בדרך כלל, נכנסים לתוך האדמוספירה עם מגן חום uh, שיוצר גרר מאוד גדול, ובעצם מאט את החללית מאוד מאוד מהמהירות המסלולית שהייתה לה קודם, uh, של הרבה קילומטרים לשנייה, ואז החללית מאבדת בערך 90% מהאנרגיה הקינטית שלה, אבל היא עדיין אלכוהולית, בגלל שהאוויר מאוד מאוד דליל. ולכן פותחים מצנח, וזה צריך להיות מצנח ענקי, זה היה המצנח uh, הכי גדול שהשתמשו בו במשימות חלל עד כה, של so, קיוריוסיטי, פה זה הולך להיות משהו דומה, והבעיה בזה זה שמאוד מאוד קשה לבחון אותו, לבדוק אותו, על פני כדור הארץ, כי רוצים לבדוק את המערכות האלה לפני שמטיסים אותן לחלל. ולבדוק על כדור הארץ אפשר במנהרות רוח, שם אפשר uh, לשלוט בכמה... לחץ האוויר eh, בפנים ומה המהירות של, ה, של התנועה של האוויר, אפשר לשלוט בפרמטרים האלה, אבל זה עדיין לא בדיוק מה שקורה בשטח. אז הדרך לבחון את זה, זה בעצם לעשות את הניסוי כולו בגובה של בערך 40 קילומטר וואו! מעל האדמה, ששם האטמוספירה של כדור הארץ דומה בערך וואו! לאטמוספירה של מאדים. אז eh, איך מגיעים לשם? באמצעות רקטה. ברגע. באמצעות רקטה, שאני אראה לכם קטע קטן. אוי
3: עם טרמפולין.
0: כן, כן. רגע.
3: עד שאתה פותח את זה, יש לי שאלה קטנה ואולי טיפשית.
0: בניהי, הצלחתי לפתוח את זה. וזה קטע מסרטון שהם שחררו, שמראה את הפתיחה של המצנח, זה נראה לגמרי בחלל. אבל אם הוא נפתח, אז ברור שיש, שיש אוויר, והראו את, את כל הסיפור הזה בסלואו מושן, ב- וניסוי ממש ממש מגניב. בסוף זה גם צנח, צנח חזרה לים, ואספו מזה הרבה מאוד מידע, הניסוי נחשב מוצלח.
1: ממש יפה.
0: כן, אז אנחנו מראים אותו בגלל שזה פשוט נורא נורא מגניב, וזה נורא מקרב אותנו למשימה הזו שהולכת לקרות. אה, אז,
2: ב- 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 אז ב- 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 אני... ב- יואב, סליחה שנייה, אני רק אומר, אם יש סטודנטים כרגע שמסתכלים, שואלים את התוכנית, יש סיכוי שזה יהיה במבחן. סליחה. לא הצלחתי להתאפק, סליחה. אוקיי,
0: אוקיי. אני שמח שאני מאחורי השלב הזה. מה הגודל של ה... זה מצניח בקוטר של בערך 20 מטר. כן, אני אפתור פה בשביל שיוטיוב לא ייקחו לנו את הזכויות על ה...
1: בדיוק, רציתי לבקש,
0: אבל אנחנו נשים את הלינק עוד מעט, וזה סרטון שממש מגניב. דרך אגב, זה לא הנחקת הבאה שתנחת על מאדים, הולכת להיות חלק של מאדים בשנה הבאה, ננחק בשם אינסייט, שכאמור עלת לפני שנתיים, ומסובה דיברנו עליה בתוכנית, היא את המועד. Uh, הולכת uh, לטוס למאדים ובנובמבר הבא לנחות על מאדים, רק שזה לא רובר, זו נמחתת תבואה שתשאר באותו מקום ותעשה דברים מעניינים כמו פידוח בתוך הקרקע ודברים נוספים מגניבים. אם
3: היו, אם, uh, אם, אם היו, אז התקבלתי,
0: היא, מגניב... היא לא צריכה מצנחים כאלה גדולים בשביל, לה, בשביל להגיע למאדים.
3: שתי שאלות, yeah. אם, אם היו מנחיתים את זה על כדור הארץ, כמה קוטר מצנח היה צריך?
0: אני לא יודע להגיד, אפשר לעשות את החשבון הזה, אבל על כדור הארץ אפשר עם מצניחים הרבה יותר קטנים. זה מצניחים גם שהם קצת שונים, והנקודה היא שהמצניח על כדור הארץ לא צריך להיפתח במהירות אלכוהולית.
2: ההערכה שלי זה שבערך פי עשר פחות, אנחנו מדברים על זה שהאטמוספירה שם גלילה בערך... פי 100, ממה שיש לנו ב... גדול הארץ, וגרם הפונקציה של שטח, אז של קוטג וריבוע, אז בערך פי 10 פחות בקוטג.
1: בינתיים אלעד, אלעד בצ'אט, מאוד שמח שהוא לומד הנדסה, ובכן, לפחות הסטודנטים... אפידמולוגיה, אז גם הם לא יקבלו את תחנת החלל הזאת, מבחן ש... הם
0: יקבלו אותה על הראש. על מגפה ומה תחנת חלל, זה נשמע לי מוכר מאוד. למה, למה בעצם
3: לא... האטמוספירה של מאדים מונעת את האפשרות להמחית רק עם רקטות? לא, אפשר להמחית
0: רק עם רקטות, זה פשוט עולה בהרבה דלק.
1: <laughs> okay,
0: אז, אז זה, זה בעיה, זה, זה הופך את העסק להרבה יותר קשה לנחיתה, כי אם אני רוצה <laughs> uh, הרבה דלק בשביל לנחות שם, אז, אז המשקל שלי יהיה הרבה יותר גדול. אז uh, אין פה פתרונות קסם. זאת אומרת, על כדור הארץ אפשר לנחות גם בלי רקטות בכלל, לזכות זה שיש אטמוסטירה. עשו את זה הרבה מאוד. יואב,
1: הניסוי
4: נעשה בנפילה ישירות כלפי הקרקע? כי על פי התמונות זה נראה כאילו נעשה... לא, לא,
0: לא. ניתן לזה, ניתנה גם מהירות אופקית. זה ידמה פחות או יותר את הוקטור נמצא לאטמוספירה ולשלב של פתיחת המצנח.
4: והמהירויות, אני מניח, יהיו דומות ל...
0: גם אני מניח. אני לא יודע להגיד במדויק, אבל אני מניח שזה מה שהם רצו לבחון, אז בשביל זה הם יצרו את התנאים שדומים לזה. בכלל, ניסויים בגובה האטמוספירה בשביל לדמות תנאים של מאדים, זה משהו שכבר דיברנו עליו בעבר, כי עושים את זה לכל מיני מערכות שרוצים ללמוד לגבי איך הם מתפקדו במאדים. דיברנו גם על הטילים של, של SpaceX, ששה, שהשלב הראשון חוזר חזרה לנחיתה, אז הוא מפעיל את המנוע... בגבהים האלה של, של 80 קילומטר ושל 40 קילומטר בשביל לראות איך, אה, איך המנועים מתנהגים ואיך האווירודינמיקה מתנהגת בגבהים האלה, אה, בשביל ללמוד לקראת צמדים, אה, כי זו גם המטרה שלהם. אז אה, עושים את הניסויים האלה, היה גם ניסוי דומה עם מין תלחת מעופפת מאוד גדולה שהראינו פעם, ש, שעשו גם כן אה, בגבהים האלה. בשביל לדמות, שם זה היה מין מגן חום מתנפח שנועד בשביל לייצר יותר גרר מאשר מה שהגודל של החללית הרגילה יכול לתת. יש כל מיני רעיונות כאלה ומנסים אותם, כי זה חשוב. איילת דרך כלל שהצטרפה אלינו, איילת, תשמעו איזה כיף שאת כאן. שזה בן
1: בלי קשר לך, דרך מופלא להפנית. שואלת, למה מנחיתים רובוט על מאדים אם הוא לא
0: יכול לזוז? What's that good for? not good for anything, אבל אפשר להפיק מזה מידע. העניין הוא שלהנחית רובוט שיכול גם לזוז, זה אומר רובוט הרבה 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 יותר משוכלל, ולכן זו משימה שהיא עולה בחדרי גודל יותר מאשר משימה סטטית. אז, אז יש, יש משמעות לרובוט שהוא... נגיד ככה, אם היו רוצים לשלוח רק רובוטים שמסוגלים לזוז מקום למקום, אז היה אחד בעשור כזה. מאחר <אח> ורוצים לעשות עוד קצת מחקר במאדים, אז צריך להסתפק בתקציבים יותר קטנים, ואז להנחית רובוטים קבועים, שאז הבעיה היא שבדרך כלל אתרי נחיתה, בגלל שקשה לפגוע בדיוק במקום מסוים, אלא רק... על אזור גדול, אז צריך למצוא מקום שהוא כמה שיותר שטוח וכמה שיותר נקי מפני טלאים ובורות ומכתשים ודברים שעלולים לסכן את הנחיתה, ודווקא אלה המקומות שהם הכי משעממים מבחינה גיאולוגית, ולכן הנחיתות יוצאות במקומות שאין יותר מדי מדע להוציא מהם, אז מה שעושים עכשיו זה להתמקד בשיטות להנחתה מדויקת. שאפשר יהיה להנחית אותם באזורים שנחשבים יותר מסוכנים, אבל uh, לשפר את סיכוי ההצלחה בזכות uh, uh, מערכות שיודעות להיזהר מכל מיני מכשולים ולהנחית במקום טוב, קרוב למקומות המעניינים. כשהנחתת שהיא סטטית, תוכל עדיין uh, להפיק את, ה, את המידע המעניין. אז זה מה שמתכננים לעשות במשימה הזו, מה uh, מאוד מעניין, ונדבר עליה בהרחבה כשנתקרב למועד שיבוא שלה.
2: עוד שאלות?
1: כרגע לא, כאילו, טוב, השאלה של בני שלו, הוא שואל אם זה לא אלא בעצם עם מעבדה.
0: לא סותר לך את מעבדה אפשרה רובוטית. זו מעבדה רובוטית, גם עושה ניסויים, ובעצם זה שיש לה אוטונומיה זה אומר שהוא...
1: יעל פורמן, לאט האופטימיות כרגיל, היא אהובה עלינו מאוד ובן אדם מקסים באופן טוב. שואלת האם יכול להיות שאחרי שהמשימה שלכם כופלם, אפשר לשלוח
0: רובוטים מתוקפים. של ספייסי.אם? כן. אז המשימה שלנו מיועדת לירח ולא למאדים.
1: אבל עדיין אפשר לשלוח רובוטים מתוקפים.
0: אנחנו לא המצאנו את הרעיון של רובוט מקפץ, זה פשוט בדרך כלל הדברים... זה טיימציה. היו רעיונות כאלה קודם, במיוחד לכל מיני גופים שהכבידה שלהם מאוד קטנה, באסטרואידים ובשוויטים, נחיתה עליהם, עם קפצן כזה, דלגן, זה יכול להיות מאוד נוח לעבור מקום למקום, ולמעשה אנחנו נראה שימוש כזה במהלך השנה הבאה, אני חושב, הייבוסה תגיע ליעד שלה, הייבוסה 2, החללית היפנית, שיש לה איזה ערימה של רובוטים שהיא ש... הולכת להנחית על האסטרואיד שלה. נשמע okay.
2: ו... לא מאוד יפנית.
0: כן. Okay? זה... זה קצת מושפנים. למה זה? זה חללית שמתפרקת ל-13 חלקים, נראה <laughs> okay? לכמה
3: חלקים תתפרק, תתפרק
0: okay, החלל חלק הוא... חלק הסינית. אחד <laughs> מהם הוא פצצה. <laughs> אני לא צוחק. אז הרובוטים שהיא הולכת לאנחית, חלקם יכולים לקפץ שם, כי להקפיץ משהו על אסטרואיד זה יחסית קל, פשוט צריך להזיז את מרכז הכובד מהר, וזה עושה סלדה.
3: נותנים לכל אחד מקל פוגו
1: כזה. רובוטים מקפצים.
4: זה נראה כמו קומיקס גרוע
1: מהשנות השלושים. אני גון לעתיד, אני מצטערת. העבודה שלך היא...
0: עושים מה שאפשר. בואו
1: נתקדם
0: לנושא. רוצים לדבר על זומבים? כן. רוצים לדבר על סופרלופ? אני
1: אדבר על זומבים. מה? בריינס. מה? בריינס. בריינס. בריינס.
3: כן. אז רגע, נצליח. אני אספר לכם על זומבי. כן. סופרנובה אחת, שב-2014 ה-PTF, PTF זה מין מערכת כזאת שמגלה. איך
0: קוראים
1: לה?
3: אתה רוצה שאני אגיד איך קוראים לה? רגע, כתבתי. IPTF14HLS, הוא, כן? זה השם של הסופרנובה הנחמדה הזאתי. גילו אותו ב-2014, בהתחלה זה נראה, נתן את כל הסימנים של סופרנובה רגילה מסוג 2P. זה אחד מהסופרנובות הרקטה, מתייגים, מסווגים וממשיכים לעקוב. לא התרגשו ממנו יותר מדי, והמשיכו לעקוב, ומה שמצפים שיקרה אה, עם סופרנובה כזאת, זה תוך מאה ימים בערך, ש, אה, שעקומת האור תתחיל לדעוך, אה, ובאמת זה התחיל להראות סימני דעיכה, אבל אז נכון <laughs> 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 שלא בא לו למות. לא בא לו. טופונובות אמורות למות, הן אמורות להתפוצץ, כוכב מת, יש המון המון אור ממנו, דועך לאט לאט בערך מאה ימים ונגמר. אבל הוא החליט שלא בא לו למות, ופתאום עקומת האור התבערה מחדש. ולא רק פעם אחת, אלא בשלוש שנים האחרונות הוא... ככה עשה מין התבהרויות וירידות בעקומה במשך, בשלוש שנים האחרונות, לפחות חמש פעמים, הם ראו מנהליות וירידות רציניות מאוד בבהירות. כאילו כל פעם מעין פיצוץ חדש על אותו כוכב. אז הם הבינו שאתם מסתכלים פה על סופרנובה רגילה, ויש שם איזשהו... משהו אחר, ותמיד שרואים משהו כזה שחוזר על עצמם, אומרים בוא, נסב, בוא נראה מה קרה לפני. אז הם הסתכלו בער, ב, 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 בארכיונים, והם גילו לתדהמתם שלפני 60 שנה, באותו מיקום, כלומר מניחים שזה אותו כוכב, כן? באותו מיקום היה סופרנובה, גם. אז בעצם מה שקרה זה לפני 60 שנה הכוכב הזה עשה סופרנובה, נרגע ל-60 שנה, ועכשיו הוא פתאום מתעורר ומתחיל... לעשות. לעשות uh, זיקוקים, פיצוצים אחרי פיצוצים אחרי פיצוצים, לא מבינים מה קורה שם. Um, יש איזשהו סוג מסוים, תיאורטי, של סופרנובה, שנקרא Pair in סופרנובה, uh, שזה בעצם אומר um, שמכוכב מאוד 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 מסיבי, זה כבר... נתחיל להיכנס לתוך הקטגוריות של עופר, קצת הסיפורים האלה. Mm-hmm. כוכב <laughs> בסדר גודל של יותר מ-100 מסות שמש, משהו מאוד גדול, נראה לי הם הניחו בין 95 ל-130 מסות שמש, יכולה uh, ליצור uh, זוגות של אלקטרונים פוזיטרונים. כלומר, כוכב שמייצר אנטי חומר. Um, ואז זה באמת כוכב שיכול להגיע, ל- 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 יכול להזכיר את זה. Mm-hmm. עכשיו, זה שהוא חוזר על עצמו כל כך הרבה, הם אומרים שאם... קיים כזה כוכב באזור של גלקסיה מאוד אה, ענייה במתכות, אז באמת זה יכול להיות כזה שעושה, אה, שעושה פולסים, ואז הוא באמת יחזור לעצמו. אבל גם עם כל התיאוריה הזו, קודם כל, כל, כל אה, דבר ראשון, סוג כזה של סופרנובה אה, זה תיאורטי וזה משהו שציפו, שהיה, שאמור להתקיים בתקופות אה, מאוד מאוד מוקדמות. של, של, של היקום, כלומר זה בעצם כמו למצוא עכשיו דינוזאור, לראות סופרנובה כזה, זה, לזה הם השוו את זה, כלומר, כן, יכול להיות שיכול להתקיים כזה דבר, אבל מה הוא עושה פה היום, לא ידוע. וגם אם כן מנסים להלביש את הסופרנובה על התיאוריה הזאת, היא לא מתאימה גם מבחינת כמות המימן שרואים, הוא היה אמור להיפטר מרוב המימן שלו כבר בפיצוץ הראשון לפני 60 שנה, והוא מראה עכשיו המון מימן, לא ברור מאיפה זה הגיע. וגם הם מנתחים את עקומת האור ויכולים להעריך כמה אנרגיה נדרשה. והכמות אנרגיה שהוא שחרר בפיצוץ אחד, זה יותר ממה שמחשבים שהוא היה יכול בכלל לשחרר עבור כל הפיצוצים ביחד. אז חסר כאן מידע, יש כאן חיה אחרת, ומתכוונים להמשיך להסתכל
0: עליו. אני לא הבנתי, זה יכול להיות שזה עונה על ה...
3: תיאוריה הזו, על ה... קצת. זה הכי קרוב, אם מגיעים להסבר, אבל הוא לא עונה עליו במאה אחוז עדיין. זה הדבר הכי דומה שמוצאים, אבל הוא עדיין, יש דברים שלא מאה אחוז מתאימים. דוד כפרי שואל, מה
1: הקשר למתכות או להיעדרן שלו?
3: זהו, לא כל כך לגמרי הבנתי את זה, אולי עופר יכול להסביר מה... כלומר, אם יש סופרנובה באזור שהוא עני במתכות, אז הכוכב עצמו היה עני במתכות, איך זה ישפיע על הפיצוץ? אולי בגלל זה הוא לא יעיף את כל ה... לא... יש סיכוי שהוא לא יתפוצץ <coughs> לגמרי, ואז יישאר לו עוד <coughs> חומר
4: לפיצוץ הבא? <coughs> דווקא אם הוא עני במתכות, הייתי מצפה שהפיצוץ יעיף יותר, אבל נראה לי שמה שבעיקר זה משמעותי, זה איזה סוג של פיצוץ זה יהיה, ואיך הפיצוץ יתנהל. אני חושב שזה כאילו משהו שמשמעותי... <coughs> כ- כ- זה, זה מסובך, יש כאן כאילו, כאילו כל מיני סוגים של סופרנובות וקורות במשרדות okay. שונות
2: וזה
4: לא רק מבין. <laughs> <Huh?
3: laughs> עוד סימן שאלה. עוד סימן שאלה. מאוד... <laughs>
4: זה... איך קורה הפיצוץ ב- ב- בסופרנובות ואיך הוא מתנהל ואיך זה קשור בהרכב של הכוכב, או בחלק החיצוני שלו, זה באמת סימן שאלה מאוד גדול.
3: נכון. אבל
1: זה, זה, זה עדיין, זה, זה חיה שמושכת הרבה תשומת לב עכשיו. טוב. יש, אלעד ואשר, האם יש סיכוי שזה פשוט תיעוד בזיהוי? אולי זה פשוט שזה קוויזר. ובאותה הזדמנות, יעל פורמן אומרת, אני חלידה טיפה את הקו של הזה, אז אני רק רוצה לסדר את זה עבור הצופים שבהם עשו משהו. סופרנובה, כאשר כוכב ענק קורס לתוך עצמו במקרה צ', סופרנובה אמורה לקרות פעם אחת. היא לא אמורה לחזור על עצמה יותר מפעם אחת, נכון? נכון. ואחרי זה סופרנובה שפשוט עושה, אה, ah, דרכי, אה, ah, וגם, <laughs> וגם, <laughs> וגם נכון, נ"ב, והיא חוזרת על עצמה כמה פעמים,
3: פעמיים?
1: חציתה כמה פעמים.
3: היה לה אה, פיצוץ, הם ראו בארכיון עם תמונות ש, שהוא התפוצץ לפני 60 שנה, עכשיו הוא התפוצץ שוב, אבל עכשיו הוא עושה מין כמה פיצוצים ברצף. הוא, הוא, לא, הוא לא מסיים את הדיחה שלו והולך חזרה. אוקיי, okay, אז זה נקרא מ... לא נורא לא,
1: לא מוזר. אז אופציה אחת זה אנטי-חומר, אופציה שנייה זה שמה שאלעד אומר, יכול להיות שזה טעות בטבעי פשוט. וזה <אח> לא חשוב. <אח> <שקורה? אח> יכול
3: להיות שיהיה
4: משהו בקו הראייה. גרם לזה, זה לא מאוד סביר נראה
3: לי. שכאילו זה לא עצם אחד, שראינו אחד ואז עוד אחד?
4: אולי ש... משהו חלף כאילו במקרה בדיוק בין לבין, או, אבל כן, זה לא מאוד סביר. מה, מה, שאני, ש, מה שיכול להיות, ואני אה, 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 סקרן לדעת אם אה, דיברו על זה, זה אופציה של, אה, הרי סופרנובות אה, אה, מסוימות קורות בגלל שיש לנו איזשהו אה, ננס לבן שהוא במערכת בינארית והוא סופח. מכוכב סמוך עד שהוא מגיע למאסה שהוא כבר לא יכול להחזיק את עצמו ואז הוא מתפוצץ. זה טייפ 1A, זה
3: לא טייפ 2P. הם סיווגו אותו טייפ 2P לפי הספקטרום, הספקטרום לא הצביע על 1A, אבל בוא נניח שזה אפילו 1A מוזר, מה אתה מנסה
4: להגיד? לא, אני אומר, יכול להיות שזה, לאו דווקא זאת, לא, אני חושבת שהיה שם איזשהו... טוב, אני לא יודע. יכול להיות שיש שם שלושה כוכבים ואחד... יש שם מערכת של חמישה כוכבים והם אחד
3: אחרי
1: השני ברצף עשו סופרנובות. אולי? אולי. אז של דוד כפרי שוב, שהיא ממש מגניבה, הוא שואל, אולי זה פשוט חור לבן. ששוב ושוב פולט חומר מיקום אחר. או, כן, זה זה. זה מגניב. רגע,
4: חייזרים? כאילו...
1: עלה, עלה, עלה אני לא מבין איך עוד לא לחזור על עכשיו. לא, לא, אירוע אינה מזמן.
3: אבל גם אם זה חייזרים, אז איך הם הצליחו לייצר משהו עם כזה כמות של אנרגיה? אז זה לא מסביר את זה הפעם. איך
0: שחייזרים יותר סביר מחור לבן. טוב, נשאר לנו עוד קצת זמן, אז עופר, היה לך עוד אייטם? על ננס לבן?
4: כן, כבר דיברנו על סופרנור, הזכרנו על נושאים לבנים. אז קבוצה של חוקרים, חושבת שאולי הם יצליחו לראות פעם ראשונה עדות לכוכב, לנאס לבן, מתכווץ. נאסים לבנים זה מה שנשאר כששמש, כאילו, הכוכב לכת, רוכב בסדר גודל של השמש שלנו בערך. לקראת סוף חייו, הוא עובר, הוא מתנפח, הוא משיל את מרבית המעטפת שלו ונשאר עם ליבה מאוד מאוד צפופה, שמתכווצת עוד יותר, ועד שהיא מגיעה למצב איזשהו אפקט טוונטי שנקרא אה, אה, ניוון אלקטרונים, אני לא, לא אכנס לזה, אבל זה מה שמונע את ההתכווצות, הוא בעצם מחזיק אותה באופן אה, אחיד, יחסית. אה, ו... חלק מהתיאוריה של ננסים לבנים זה שבשלב מאוד מוקדם של החיים שלהם הם יחסית הרבה אה, במיליון ב- ב- או שני מיליון אה, שנים הראשונות של החיים שלהם. שזה לננסים לבנים זה מעט מאוד, כי ננסים לבנים על פי התיאוריה יכולים לחיות הרבה יותר מגיל היקום הנוכחי. אה, אבל עד היום לא הייתה לנו באמת אה, עדות ישירה לזה, גם בגלל שננסים לבנים יחסית... אה, לא, לא, לא בוהקים מאוד, וגם בגלל שזה שלב מאוד קצר יחסית בחיים של נושאים יוונים, וגם בגלל שזה קשה מאוד לאמוד ישירות את הרדיוס של, של נושאים יוונים. ועכשיו ראו, או הייתה נכון, לא, לא עכשיו, אלא עכשיו אספו סכום של תצפיות מ-20 שנה האחרונות של איזושהי מערכת בינארית שנמצאת בערך 2,000 20. שנות אור מאיתנו, ששם יש ננס לבן, מערכת בינארית עם כוכב נוסף, והוא צופח ממנו חומר, ובגלל שהוא צופה חומר הוא פולט קרינת רנטגן, שמאפשרת למדוד בצורה מאוד מאוד טובה גם את המהירות שלו וגם פחות או את הרדיוס. בסדר, את מהירות הסיבוב. והננס הלבן זהו הננס הלבן עם מהירות הסיבוב הכי גדולה שאנחנו מכירים, הוא מסובב פעם ב-13 שניות דרך, וב-20 השנה האחרונות המהירות הסיבוב הזאת הולכת וגדלה. זמן הסיבוב מתקצר בערך בשבע ננו כל שנה. שזה נשמע מעט מאוד, אבל כשסתוכמים את זה על בערך מיליון או שני מיליון שנים, זה מסתדר. והחוקים האלה טוענים שההגדלה של המהירות הסיבוב זה בעצם בדיוק ההתכווצות של, ה... של הכוכב. זה שימור טנאס עביתי בדיוק דומה למה שקורה כש... בלרינה מסתובבת ומושכת פנימה את הידיים ואז מהירות הסיבוב שלה גדלה. ו- וזה פשוט מאוד מבנים כי זה מה שיש לנו עכשיו פתאום דרך נוספת, או דרך ראשונה, לצפות במשהו שלא ראינו מעולם, ויכול להיות שעכשיו יראו עוד כמה כאלה, וזה אפשר לנו ללמוד הרבה על השלבים הראשונים של מנסים ה- לבנים, על-, על שלב מוקדם בחיים שלהם, וללמוד עוד יותר על ההתפתחות שלהם. ו- ואיך הם מגיעים להיות מה שהם בשלבים אחרים יותר. זה מדהים שאפשר למדוד בדיוק כזה. זה כן, שוב, זה, בזכות העובדה ש, ש, שיש ספיחה, וכן, והם תולטים בקרינה שהיא יחסית לא נבלעת כל כך, ו, ו, ויש שם כמה, כנראה, כל מיני פיצ'רים מדויקים שאפשר למדוד מהם. יודעים מה המאסה שלה? אני חושב שהם דיברו על קצת יותר מהשמש, לא יודע בדיוק כמה, אבל זה לא יכול להיות גם מיכל, זאת אומרת, ארבע ארבע שמש, כי זה הגבול העליון התיאורטי של ענת לבן.
3: הורידו קצת את הזה, אני חושבת.
4: כן? ומחקיר המדידה זה טלסקופי חלל? אני לא יודע, אני יכול להסתכל. בדרך כלל, אם זה אקסרי, אז... זה נשמע הגיוני, אני באמת לא, אני באמת לא יודע, הם, הם, לא, הם לא הסתכלו רק באקסטריי, הם הסתכלו בכל מיני תדירויות, אבל האקסטריי זה כנראה מה שנותן את ה... אתה יודע, את האדג'. יעל פורמן שואלת,
1: מה המהירות המקסימלית שכוכב מסתובב כדי יכול להגיע אליה?
4: מהירות סיבוב,
1: כלומר? Okay.
4: אני לא יודע מה החסם התאורטי.
1: זה החסם המעשי?
4: זה נסי לסובב, תראי מה אנחנו הולכים
3: לעשות. תעשי
4: ככה. אני חושב ש... כאילו, מן הסתם זה לא יכול להיות מהיר יותר מכך שהמהירות של החומר בקצה הכוכב תהיה גבוהה מהירות האור, אבל נראה לי שיש אפילו איזה... יש תאורטיים אפילו יותר קצינים. יש לי
0: שאלה בשבילך, או למישהו, אם מישהו יודע, באיזו מהירות השמש שלנו תסתובב כשתהיה ננס לבן?
3: זה אפשר לחשב. אני
0: יודע. אז עכשיו אתה רוצה שנחשב?
3: לא, לא, מישהו
0: יודע.
1: אה, אתה לא נדעו של ויקטור, דוד.
0: לא חשבו בפקולטה הנכונה.
1: לא, אפשר בקלות לחשב, זה פשוט שינוי של
2: הקרדיוס.
3: לא, לא, ששנים מתעסקים בזמן, לא... מה שיקשה על החישוב הזה, זה שגם פני השמש לא מסתובבים כולם באותו מירוט, האמצע מסתובב יותר מהר מה... זאת אומרת, יש דיפרנציה של זה, זה לא הכל באותה מירות. אז זה
4: יכול להקשור את אני גם לא מטוח שאנחנו יודעים בדיוק איזה מה... גם תישאר אחרי
3: ה... זה אפשר לחשב גם.
2: כן? ברמת... אוקיי, אז אתה את זה לא, אני שומע מאופן בעיקר תורחים. אבל בשביל זה אני פיזיקאי.
0: אני טוב
4: בלהגיד, אבל רגע.
0: אני שואל באיזה מהירות מסתובבת השמש שלנו עכשיו.
1: היי,
0: היי! סליחה, זה
4: כבר... זה שחוזרת על דברי המחשב?
3: לא, רגע, הוא עושה...
4: אני זוכר
0: שלושים
3: יום. לא, יש לו מחזור של כמה שנים, לא?
0: לא, לא, יש מחזור של קו המשווה ויש מחזור באזור הכתבים. קצב סיבוב, רק כתמי שמש מסתובבים. זה
3: אחת אח שנים, זה ההיפוך של הכתבים.
0: זה התקופות של השמש, אבל... אבל
3: זה קשור, זה לא קשור למהירות סיבוב באיזושהי צורה?
4: זה קשור למהירות. נראה לי שהתשובה היא זה מסובך, חלקים שאני מסתובב במהירות
3: שנה. לא, יש לזה תשובה, אנחנו פשוט לא יודעים אותו. אני לא חושב שתשובה אחת, אבל. מה,
4: באיזה מהירות זה מסתובב בכותל? יש
3: לזה תשובה. באיזה
0: מיעור זה מסובב בכותל? אבל אני זוכר משהו כמו שלושים יום.
3: במשווה,
0: אתה מתכוון. אני חושב שבמשווה זה שלושים, בכתבים זה עשרים ומשהו. אם אני זוכר, נכון, אבל... זה
3: מספר אמיתי, זה לא משהו
0: ש... ויקטור, אתה חושב שאפשר להספיק את האייטם שלך בדקות
2: סגורות, לפני שאנחנו מסיימים? לא, לא, נדבר עליו אחר כך. פעם, פעם. אוקיי,
1: אז מה, כן, בבקשה. תגיד לי את זה, זהו, עכשיו אתה יכול
0: לעשות. אוקיי, אז אנחנו נסיים את התוכנית. הייתה מאוד כיפית היום. אז קודם כל, תודה לכם שצפיתם בנו, צופים יקרים. גם אם אתם צופים בנו לא בשידור חי, אלא אחרי שהתוכנית כבר... לנצח, לנצח. ואנחנו מאוד נשמח אם תלחצו לייק, את סרטון היוטיוב שאתם צורכים בו עכשיו.
1: פה, פה למטה.
0: זה מאוד ואנחנו מאוד נשמח אם אתם תפיצו את השמועה, את הידיעה על קיום החללית הזאת. אנחנו משדרים אחת לשבועיים במוצאי שבת בשעה תשע, אז נהיה פה שוב, שבועיים. רגע, אנחנו נהיה פה עוד שבועיים? עוד שבועיים. עוד
1: שבועיים
0: אנחנו עוד
1: נהיה פה.
0: אוקיי? את חומסת לקראת מעבר דירה קרוב. אין
1: כמו לנהל שיחה עם עצמך. אבל זה בסדר, אני לא מבין. זה קורה לנו בראש כל הזמן. נשמח אם תעשו לנו לייק, נשמח אם תעשו שייר לסרטון, נשמח אם תעשו לייק לעמוד הפייסבוק של החליליק לקבל התראות על האירועים הבאים, ונשמח אם תעשו שייר לאירועים הבאים שלנו, אוקיי?
0: כן. אז שוב, תודה רבה לכם, ושיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב! לילה טוב! לילה טוב, ביי ביי!